0: Ya. Bien, Camila, ¿cómo estás?
1: Todo bien por aquí, ¿y tú qué tal?
0: Todo bien, gracias a Dios. Entonces, cuéntanos un poco de ti, Camila, antes de comenzar a hablar.
1: Ok, como, como pocos quizás no saben, yo soy Camila González, eh, yo soy médico recién egresado de la UNFU, médico pasante en CEDIMAT, en el área específicamente de neurocirugía, la clínica de Columna. Y actualmente me estoy preparando para el Step One, ultima, ultimo, concluyendo este camino ya, ya en proceso de selección de fecha. Y próximamente espero ya presentar el examen.
0: Bueno, Camila, entonces cuéntanos sobre... ¿Por qué tú quieres realizar tu residencia médica en Estados Unidos? ¿Qué tiene Estados Unidos que te llama la atención?
1: Esa es una muy buena pregunta. Eh, cada vez que, que alguien, ¿verdad? Me hace ese cuestionante la respuesta cambia un poquito. Eh, todo inició porque mi familia eh, emigró a los Estados Unidos hace varias décadas. Eh, muchos de mis familiares eran médicos en el tiempo de Trujillo, aquí. Y cuando verdad pasó la dictadura, decidieron irse a probar su suerte allá. Después de un proceso un poco largo, diferente al que nosotros hacemos actualmente, ellos ingresaron y pudieron trabajar un poco allá. Eh, entonces, mi familia se fue asentando. Otra parte se quedó aquí, que fue el caso de... de de mi madre, y siempre tuve una inclinación por medicina, y mi familia me decía, si vas a ser médico, como que esa era la, la condición, te tienes que ir para Estados Unidos. Entonces, yo decidí aceptarla, eh, probar mi suerte en medicina, como quien dice, eh, porque ya, lamentablemente, la mayoría de mis familiares fallecieron, o sea que no tengo necesariamente alguien que me guíe en ese camino. Y siempre he sentido cierta afinidad, afinidad por la cultura de allá. Las personas que persiguen el sueño americano, tra que trabajan duro ¿verdad? para lograr eh, progresar en la vida, eh, crear nuevos caminos y quizá en un futuro retribuir un poco ¿verdad? a nuestro país. Eh, también ciertas facilidades que no tengo que eh, concursar con con esa, esa, esa necesidad de, de un tipo de visa, también facilitó un poco las cosas. Al, después, cuando al final, eso fue el principio de comenzar medicina, cuando ya comencé medicina, consideré irme para Europa, específicamente Alemania o Italia, pero por dificultades ya de, de, de verdad, de idioma, entonces se me bloqueó un poco ese camino. Y decidí de verdad probarme suerte en Estados Unidos.
0: Qué buena respuesta. Realmente no fuera la que yo diera. Estoy en una situación un poco diferente. Pero realmente aterriza mucho y ayuda mucho a muchas personas que quizá están en tu misma situación aquí. Sí. Entonces, Camila, ¿cuándo, en qué punto de la carrera exactamente tú decidiste que ya lo ibas a hacer? ¿Qué iba a comenzar el proceso?
1: Eh, sería alrededor de... Antes del de, de preinternado, yo intenté buscar cierta exposición, ¿verdad? A los hospitales de aquí y después de ver la realidad, ¿verdad? De cómo es la práctica médica, decidí que debía de intentarlo. No es que no se pueda crear, ¿verdad? Un buen profesional un buen profesional en, el, en la sociedad dominicana, pero hay vicisitudes y hay que reconocerlo, y siempre dije yo quiero algo más y lamentablemente no, no lo veía aquí aunque suena un poco cruel
0: Sí, no te preocupes, yo te respaldo en esa, en esa situación en el ambiente laboral sí. uh, para los médicos en formación de la República Dominicana yo me hago responsable de lo que digo, así que no te preocupes, eh, no es el más óptimo, ni es el tóxico. que todo el mundo desearía. Exacto. Entonces, por eso quizá, eso realmente también funciona como un motivante, por lo sí. menos en mi situación. No te voy a meter al medio, pero en mi situación sí funciona como un motivante. Okay. Pues Camila, el primer paso para... Para uno optar por, esa, por ese spot en una residencia en Estados Unidos, ser este buen. Y tú contabas que tú estabas durante, bueno, ya tú estabas a un par de semanas quizá de presentarlo. Cuéntanos cómo ha sido tu preparación.
1: Ha sido, ha sido un poco tortuosa. O sea, no, el camino no ha sido lineal. Eh, yo tenía contemplado empezar mi periodo dedicado. Eh, para los que no saben qué es el periodo dedicado, es... El tiempo destinado para el estudio, específicamente para, para la preparación del examen, ya sea el step one, or el step two, e inclusive el step three, eh, ya, ¿verdad? Después de haber preparado estos, estos dos. Y vino, ya estaba terminando mi, mi carrera, mi universidad tiene ciertas materias, las reconocidas médicas. Y después la consolidación de una materia, ¿verdad?, que es la quirúrgica, con un cambio de pensum, evitó que yo pudiera dedicarle el tiempo que, que correspondía. Entonces decidí iniciar mi periodo eh, de, dedicado cuando yo iba terminando la carrera y justamente inicié la pandemia. Y eso me cambió un poco los planes, o sea, en cuestión al cronograma. Pero se ha logrado poco a poco. Eh, he tenido mis altas y mis bajas. Eh, al final incluso hice, tomé la decisión de iniciar mi pasantía, que esto no estaba contemplado en el cronograma, y me ha resultado una experiencia de crecimiento personal. Eso sí se puede decir. He crecido bastante en esta tiempo
0: Sí, realmente, y es beneficioso también por el lugar donde tú estás realizando la pasantía. Que tiene mucha sí. exposición a lo que tú quizá quieras hacer en un futuro.
1: Sí, ha sido un sacrificio. Eh, hay que reconocerlo. Yo tomé esa decisión de hacer la pasantía primero. Y decía, si tengo que hacerla, quiero un sitio donde yo me puedo exponer a mi área. Lamentablemente está, ¿verdad? La, la cuestión financiera que ya como médico egresado tú, tú quisieras ya empezar a producir, ¿verdad? aunque sea una cantidad mínima de dinero, sobre todo si no tiene un plan tan ambicioso como irse para Estados Unidos, que hay que decirlo que es costoso, y hay que planificarse eh, de temprano la parte económica pero fue una decisión familiar, y si sí, decidimos que era lo mejor, por eso mismo, de que yo podía tener ese acceso directo a una exposición del campo, y decidir certeramente si era lo que quería porque uno, uno, verdad, uno se, uno se una, uno hace una romantización de, de la especialidad. Y a veces uno dice, de verdad, yo doy para eso en un futuro. O yo no sé necesariamente si yo puedo aguantar ese estilo de vida. Y me, me, me he abierto los ojos y de verdad he afirmado y reafirmado eh, de cuanto en cuanto que sí este es lo que yo quiero hacer en un futuro.
0: Sí, entonces también ayuda mucho, porque créeme que para neurocirugía, para neurocirugía hay que pensarlo un poco. Son siete años, es la especialidad más larga realmente que hay. Y no es para menos, realmente. Se sí. merece todo su tiempo y todo su respeto. Entonces y también caminar,
1: hay eh, una parte de, de que uno hace relaciones para un futuro.
0: No, eso, yo creo que esa es la parte más importante. Dentro, dentro de una aplicación, al fin y al cabo, la relación. Además de que a través de eso, tú puedes conseguir, como ya tú te expuesta quizá no a uno ni a un médico, en esa especialidad tú puedes también solicitar cierta recomendación escrita en una carta y que se este suba al portal. Ese era uno
1: de mis propósitos.
0: Bueno, Camila, entonces... ¿Cómo ha evolucionado tu proceso de estudio? Bueno,
1: esa sí es una pregunta <ríe> un poco... ¡Wow! Eh, hay que decir lo que ha sido... Ha ido quizá eh, evolucionando. Al principio, cuando inicié con la pandemia, quitando las pocas clases, ¿verdad? Porque ya yo, ya yo estaba dando mis últimas dos materias cuando cuando comenzó la pandemia. Yo aproveché ese tiempo para avanzar lo, o sea, lo más posible. Yo duré desde marzo del 2020. Al principio, eh, identificando qué ha funcionado y qué no, que tú sabes que es verdad, un proceso de intentar y errar y ver qué, qué sí qué no. Eh, después eh, logré avanzar bastante, eh, pero vino el, el impedimento de... De, del trabajo de grado de, entonces ahí tuve que, que sacar tiempo para eso, si quería terminar la carrera ya oficialmente y tuve que invertirle tiempo entonces pasé de quizás estudiar 12 horas diarias a, a, a 8 eh, que suena aún mucho pero a veces, tú sabes, con muchas preocupaciones en la mente a veces no se, no se lograba concentrar pero no trataba de ser productivo y he tenido que ir equilibrando, equilibrando la vida, la pasantía y el estudio. Ahora estudio menos, menos cantidad de horas, pero trato de que sea lo más eficiente posible. Y siento que ya es, estoy en un punto, un periodo de mantenimiento, de mantener el conocimiento que ya he adquirido en mi proceso de estudio e ir afinando detalles, pero ha sido un proceso que ha tomado ¿verdad? Mucha, mucha fuerza eh, mental para lograrlo.
0: Qué bueno escuchar que, que la constancia tuya te ha ayudado realmente a, a no renunciar a eso. Hay muchas personas que en primera instancia eh, tienen una exposición a, al querer. Inclusive hacen quizá una pequeña inversión comprando el First Aid descargando la línea, leyendo información sobre el examen y a la mitad se desmotiva. Pero lo bueno es que se ve que tú tuviste constancia y pese a todo lo que pasó, que la pandemia afectó a todos, eh, tú seguiste.
1: Exacto. El asunto es siempre buscar algo que te motive, porque no todos los días tú te vas a sentir disponible mentalmente para tú sentarte, porque no siempre el cansancio es físico, también mental y uno sabe que si uno no descansa y si uno no eh, dispone, ¿verdad? Uno no siempre va a lograr eh, sentarse, a estudiar y aprovechar el contenido. Porque sentarse y no... Y sabe que el video te está viendo a ti, no tú al video. O tú leyendo la información. Eh, y no tú no estás reteniendo nada. También es un proceso eh, que uno tiene que ir aceptando. Porque el burnout o sea, es real, y pasa, y eso a veces te tumba, por más que tú quieras, tú, tú dices, miérgina, todo lo que yo estoy haciendo, para qué, o sea, como que tú no ves el resultado de inmediato, uno se desanima, pero es bueno a veces recordarse, el por qué uno inició, eh, tener verdad, esas, esas pequeñas notitas por ahí, Diciendo, tú puedes, o mira, acuérdate cuando tú decías que tú no ibas a pasar, por ejemplo, fármaco, y tú lo lograste, ese tipo. Tratar de ponerse metas pequeñas y metas realistas. Y eso es algo que también digo que me ayudó mucho la pasantía. Recordarme, cada vez que yo voy a quirófano, cada vez que yo voy a, ¿verdad? a hacer una historia clínica de un paciente y ver que yo estoy haciendo algo provechoso para ellos, me, me motiva. El otro día me encontré con la hija de, de una paciente. De hace muchos meses ella me reconoció. Y yo, y me dio las gracias, o sea, eh, me dio las gracias por, por haber estado ahí. Porque quizá yo no hice mucho, todo lo hizo el doctor. Eh, pero estar ahí con ella en ese proceso, todo, y de verdad me, me motivó, o sea, me, me, como que me llena la batería.
0: Realmente esas son pequeñas cosas que nos llenan al fin y al cabo. Y una pregunta, Camila. Ya que tú estás... Tú dices que tú tenías un rato ya quizás esperando la aprobación para la fecha. Uh -huh. Y quizás se presenta un poco después de lo que tú querías. Sabemos que a partir del 26 de enero de este año... Eh, pasó algo con el examen, con el step 1 específicamente, y fue que pasó de un puntaje numérico a, un post, a, a solamente una calificación de PAS o FEA. ¿Cómo tú afrontas eso? ¿Cómo tú lo afrontaste? Viendo que ya tú no vas a recibir una puntuación, sino solamente un PAS.
1: Bueno, fue un periodo de, de, de duelo, hay que decirlo, porque después de que uno estaba preparado para tomar el examen y poder tener una calificación que tradicionalmente, ¿verdad? Recae mucho, tiene mucho peso en la aplicación y también considerando que somos graduados de una universidad extranjera y que... En mi caso particular y de, y de algunos otros, queremos una de las especialidades top de demanda, ¿verdad? Eh, y súper competitiva. Eso a veces no lo sentía como que eh, no, no iba a nuestro favor. Pero eh, justamente yo a principio de diciembre, cuando me di cuenta de que quizá yo no le iba a poder presentar para antes del 26, casualmente en una salida, eh, después de un MVMA, o sea, con mis amigas, en un ambiente tan informal que de verdad yo no pensaba, o sea, eso es lo mínimo que yo pensaba que podía pasar, me encontré a, a un doctora dominicano que es residente en Estados Unidos de neurocirugía, el doctor Jaime Martínez, y yo me lo acerqué. Y le dije, o sea, mi, mis aspiraciones, me presenté, le dije de mi situación. Y como toda persona ¿verdad? de, de ese mundo le pregunté, ¿ya tú tomaste el test? ¿Cómo te fue? Le dije, le dije lo que estaba pasando y él me dijo, óyeme, trata de, trata de enfocarte en lo que tú puedes controlar. ¿Verdad? Eh, de que tú no puedes controlar, que tú puedas tomar el examen con, con el score pero trata de que te vaya bien en el Step 2 y que tú tengas en tu aplicación un perfil profesional que no sea solamente basado en nota, o sea, que refleje quién tú eres y quién tú quieres ser. Y eso, en verdad, me ayudó bastante a afrontar esa situación y he tratado de aprovechar aún más, al máximo,
0: esto. No, realmente... Yo soy uno de los que está, o sea, lo que está aún así a favor del pass and fail porque libera un poco de, del estrés, del step one, del primer paso. Aunque todo recae en el segundo, pero en primera instancia uno siente relief muy fuerte.
1: Exacto, esa y... ansiedad que uno sentía
0: se va. Sí, así es, es cierto. Una pregunta, ya para terminar más sobre el tema de, del Step one Al fin y al cabo sabemos que cada quien, todo el mundo, tiene un método de preparación diferente, dependiendo cómo, es, cómo están sus bases, cuál es su estilo de estudio. ¿Cómo fue el tuyo? O sea, ¿cómo fue tu estilo de estudio? ¿Tú, ta, tú tenías buena base o quizás necesitabas repasar un par de cosas más? ¿Cómo fue?
1: Yo trataba... Como yo sabía que yo me iba al principio, que es una ventaja para las personas que ya han identificado, ¿verdad? Desde temprano en la carrera, no todo el mundo lo tiene y no todo es un mal. saber hasta el último momento que tú quieres hacer. Eh, yo intentaba complementar con, los, con materiales en inglés y, o sea, me fui acostumbrando durante la carrera al principio, con la terminología y eso, familiarizándome con todo. Pero eh, al principio fue como intentar y fallar con identificando cuáles recursos me eran favorables. Porque hay que decirlo, ¿no? es una bendición estar en el mundo, ¿verdad? Eh, actual, donde uno tiene acceso más fácil a las informaciones. Tratar de conseguir información, tratar de conseguir recursos, ¿verdad? Hay un sinnúmero de cursos de preparación, de, de personas que te pueden guiar, Mentores y eso, pero también es una desventaja, porque entonces uno no siempre se enfoca en las cosas. Yo intenté ir reforzando a medida que iba dando las materias, no siempre se lograba. Mi, hay que decirlo que cada universidad tiene, tiene sus fuertes ¿verdad? y sus debilidades. En la mía ha ido tres, hay que decirlo. Y eso es lo que me ha costado un poco con el step, por ejemplo, hay que, yo lo digo, cardio es mi, mi, mi talón de Aquiles, y he intentado irlo reforzando, eh, yo intenté hacer un listado de, de, como de materias y el, o de temas, a medida que iba viendo que tenía problemas para, para memorizarlo, no para memorizarlo, sino para entenderlo porque no todo es memorización, sino también uno tiene que buscarle un poco la, la lógica para poder retener mejor. Y yo iba haciendo un listado, decía, ok, ya yo sé que cuando yo hago una, quizá una segunda vuelta de Carly, por ejemplo, yo tengo que reforzar en esa parte específicamente más que en otras. Y ha sido un estrogo porque uno intenta reforzar lo que las debilidades, pero entonces uno no puede descuidar lo que ya no sabe, porque uno es humano y las cosas se, se te pueden escapar y más en un examen donde se enfoca en los detalles. No es un overview, o sea, eh, todo groso grosso de una enfermedad, sino solo detalles mínimos que te pueden preguntar. Entonces, eh, hay materias que sí que yo he dicho, y le doy gracias a mis profesores, eh, a mis compañeros a veces que se, se tomaban su tiempo para, ¿verdad? para estudiar conmigo. Eh, era una relación mutua de que yo te explico esto, tú me explicas aquello. Eh, um, de que sí, yo he tenido de ciertas materias buena base, por ejemplo, en inmunología, mi profesor es excelente, eh, pero de cardio tuve déficit, de neumo tuve déficit, entonces yo ahí me tenía que sentar yo, a Guayara yuca. Y yo sé que, que ha influenciado un poco también en cuánto tiempo me ha tomado en estudiar y cubrir todo.
0: No, realmente... Eso se entiende, porque al fin y al cabo, nosotros estamos en universidades que no te enfocan siempre a saber ciertos detalles. Y justamente esos detalles son los que se preguntan en el examen. Al fin y al cabo, uno tiene que rebuscar ciertas cosas. Además, de que no, no todos los maestros que dan clases en, en todas las universidades están muy planeados para dar clase, o sea, no están hechos para dar clase en esta vida. No vamos a meter a nadie en la vida para no enchalcarnos, pero...
1: Lamentablemente sí, no tienen didáctica, tienen los conocimientos, no. pero no saben cómo transmitirlos.
0: Exactamente, por eso yo siempre he dicho que yo no sería buen profesor, para no, para no caer la boca en nadie, yo no sería buen profesor realmente. Porque yo puedo aprender muy bien la cosa, pero para después yo enseñarte cómo no, no sería muy bueno.
1: Y eso es también parte de cómo tú cómo tú funciona en cuanto a tu entender, ¿verdad? Y tus métodos de, de estudio. Entonces, hay que decir no todo el mundo los, los tiene y no, tampoco es necesariamente que uno lo tiene que desarrollar, pero hay que ser franco y como tú lo dices, o sea, yo, yo siempre he dicho que yo quiero dar clases en un futuro y eh, o sea, uno tiene que buscar a la vuelta y eso es también estudiar por esa parte de cómo uno debe la metodología de, de educar porque uno es facilitador de conocimiento, como dicen cuando uno entra a la universidad. Y también está el rol del estudiante que tiene que compensar las, los déficits. Lamentablemente, en nuestro caso, el déficit es un poco más ¿verdad? de una laguna, a veces un océano dentro de, de, de un campo en específico. Pero sí, las cosas son así.
0: Perfectamente. Yo creo que el caso tuyo, yo lo tengo inverso. Yo tuve muy buenos profesores de CARE. Especia, especialmente dentro de fisiología. Uno de mis profesores era cardiólogo, entonces obviamente se enfocaba un poco dentro de, de toda la fisiología en CARI, pero inmunología en el piso, literalmente en el piso.
1: Eso de que también yo iba seleccionando las materias. Como ya llamaba, no tenía una, unas áreas definidas. Que yo empecé a la universidad diciendo que yo quiero ser neurocirujana, ortopeda o neumóloga. Hay que decirlo, o sea, eso se distanciaba un poco. A medida que tuve exposición, me gustó reumatología, entonces que yo neumo. Pero siempre me quedé en, en, entre esas dos quirúrgicas. Y después se añadió cirugía general, pero la parte de reumatología, que ya se da parte. Eh, pero cuando yo difícil en mi caso, el, la persona que me dio, el doctor que me dio cardiología y dos o tres cositas más, era geriatra. Entonces, tampoco era muy didáctico y él se enredaba un poco con, los, con la terminología. Entonces, yo terminaba confundida y era un lío. <risa> Pero sí, hay, hay veces que hay su fuerte y su débil. Y yo intenté como enfocar más o menos las materias, mis elecciones, alrededor de lo que yo quería. Eh, nosotros tenemos un profesor de anatomía que es famosísimo, el doctor Isaac Pillot. Y ese hombre es una eminencia. Y normalmente la gente, o sea, hay otras opciones de secciones y todo el que coge eso porque de verdad le gusta la, neuro, la neurociencia en general y yo decidí asumir ese reto como es en en tech. Entonces hay, hay cosas que yo tengo muy fuerte porque yo decidí coger lo, la, la materia, la sección cuco, como dicen, pero no siempre fue así tampoco en otras
0: partes. Exacto, perfectamente. A mí también me pasó mucho con, con un par de materias, pero yo, yo no soy tan, tan fuerte como tú porque yo todavía estoy en la universidad para andar mencionando nombres. Así
1: que a lo mejor <risa> okay. yo no menciono nombres. No, yo digo exacto yo porque de verdad es un hombre que me ha inspirado mucho y él siempre me decía de que tú no vas a ser neuróloga, tú tienes que ser neuróloga. Y siempre como que me empujó a esa parte porque yo decía... A mí me gusta eso, pero yo no sé si yo doy para algo. Tú me entiendes, que es la exposición que me cayó bien de la pasantía. Pero yo decía, oye, el conocimiento a mí no me va a pesar. Si yo no termino ahí, por lo menos voy a saber de neurología. Si yo no termino ahí, yo voy a saber de reumatología y así. Pero es que la medicina es tan vasta, que por eso es que uno tiene que hacer, o sea, está mal que uno se quede como un médico general. Pero por eso es bueno especializarse, porque es tan grande que tú no puedes abarcar, abarcarlo todo, aunque tú lo intentes. Y por eso es bueno reconocer que la medicina es un trabajo en equipo y que es multidisciplinaria, entonces eso es algo que, que hay que reconocerlo, uno intenta eh, tener las nociones básicas, pero a veces es bueno, ¿verdad?, reconocer que uno no debe de, de ceder cuando, cuando es necesario, por el bien del paciente, por el bien de uno y crecimiento, ¿verdad?,
0: Así mismo es. Entonces, Camila, eh, pasado el step one, que me imagino, tú lo vas a pasar un par de semanas. ¿Cuál es el plan después de eso?
1: Primero necesito un break como dos semanas, que ¿no? <ríe> decirlo. Eh, yo pienso en esas dos semanas recrearme un poco, eh, organizarme. Recolectar información de las experiencias de mis compañeros. Actualmente también estoy buscando un mentor. Eh, yo había emprendido el camino al este Juan yo sola a base de las informaciones de charla y experiencias de mis amigos y eso. Y la mía propia a medida que iba eh, 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 pasando el tiempo. Entonces eh, pienso organizarme para, para empezar en el Estep no, lamentablemente no me va a dar tiempo para aplicar para, para el ciclo del 22-23 porque no, no me siento preparada para, para avanzar tan rápido con la preparación de la Lo bueno es que ya uno reconoce cuáles cuál son los métodos de estudio que a uno le caen mejor, que eso es algo que uno tenía con el primero y darle, darle con todo porque... Como, como se hizo esa transición al pass fail, sabemos que por default, entre comillas, va a caer todo el peso ahora en el step two. Y también está el background de, de los requerimientos ¿verdad? que tenemos como, como aplicantes, no solamente como INGs, como un médico internacional. Eh, tenemos también otros aspectos de la aplicación: las famosas eh, rotaciones. Eh, que antes también se les daba mucha importancia, han caído un poco. No necesariamente por, porque el aplicante ya no, no las quiere hacer, sino por la veces de la pandemia. Eso nos bloqueó un poco a la entrada de los, de los hospitales. Yo terminando mi, mi, mi carrera, yo apliqué para irme de intercambio y empezó a soltar la pandemia. Antes de que llegara aquí, ya había encerrado en Estados Unidos y eso me bloqueó la entrada. Entonces, eso ha, ha bloqueado un poco la parte de la experiencia clínica. Y el, el ICF&G y otras ¿verdad? instituciones que regulan a los aplicantes en general se han dado cuenta de eso. Lo bueno, lo bueno de, de lo del pass fail también es que los obliga, le lo obliga a los programas y a las demás instituciones a enfocarse en el perfil, en el perfil del aplicante. ¿Quién es? ¿Qué hace? qué quiere hacer en un futuro y cómo, o sea, cómo, cómo pretende lograrlo. Esa ambición y eso, eh, eso de, de tener investigaciones que cada vez cobran más importancia, pienso que va a ir en conjunto con, con el, con el STEPTU. estudio, O sea, y eso es algo que también quiero priorizar en conjunto con el estudio. Entonces, algo que, que estoy abriendo puertas, verdad Estoy investigando, aplicando, mandando solicitudes por, por varios sitios para ver cómo es el buen dominicano, que se, para ver qué se pega. No solo de, de, de investigación, sino también quizá una posible rotación o quizá alguna oportunidad de trabajo, mientras tanto.
0: No, realmente entiendo. No te preocupes, esas dos semanas que tú vas a tener de descanso, son las dos semanas entre que tú coges el examen y, y te das la nota. Esa, esa van a ser de descanso, no te preocupes.
1: Y en la que yo termino también la pasantía.
0: También. Ahorita,
1: ahorita me plantan un mí el último día de la pasantía.
0: oh no, pero eso va seguro, no te preocupes.
1: Ya lo sabes.
0: Bueno, Camila. Entonces... Eh... Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, realmente no podría estar más de acuerdo de que eso de Passenfeld obliga al, a todo el personal que recibe las aplicaciones en los hospitales a hacer un una análisis un poco holístico y no enfocarse solamente en los números de una persona. Enfocarse en quién es. Y cierto detalle que quizá te consiga un, una entrevista. Pese a cualquier... Sí. Pequeñas fallas que tú tengas.
1: Y es increíble, porque si uno revisa la historia, como yo mencioné, yo me siento con mis, mis tías, que no son médicos, pero pasaron, ¿verdad?, eh, por ver a mis, mis, mis tíos y todos los demás que hicieron sí médicos por el proceso que ha ido evolucionando de entrar allá. Eh, ellos no entraron a residencia, pero ellos tuvieron que hacer un año de internship en ese tiempo, que eso se eliminó en los 70 ellos tenían que pasar un examen. Y a medida que se fue instaurando más exámenes, se eliminó esa, esa pasantía ya de preaplicación. Eh, por eso, un paréntesis, por eso que sea, se llama el primer año de residencia internship. Justamente por eso, porque pasó a ser ese primer año. Es increíble cómo empezaron a darle eh, como esa... Vamos a decir, como esa de forma informal, ¿verdad? Eh, ese peso mal enfocado, vamos a decirlo así, mal enfocado a esa nota del primer examen como forma de corte. De tanto a tanto, entonces si tú no tienes tanto, te dejamos fuera. Y es bueno ver cómo ellos van a, a enfocar enfo eso y tratar de eh, incluir personas que antes no, 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 no pensaban. Eh, algo que me dijo, que me, que me dijeron, eh, personas que han pasado por ese periodo de entrevista, personas que han entrevistado, o sea, lo comunican, es increíble como mucha gente tiene notas no me refiero no solamente a la, a la población de nosotros los internacionales, sino también en Estados Unidos, personas que se enfocan meramente en estudiar y en conseguir eh, notas exorbitantes, o sea, impresionantes. Pero cuando tú le preguntas qué hacen en su día a día, qué, qué les gusta hacer para aliviar el estrés, ese tipo de cosas, como esos mecanismos, ¿verdad? De, 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 para lidiar con el estrés. No siempre esas personas lo tienen desarrollado. Y algo que se le está dando prioridad viendo, ¿verdad? A esta crisis que, que se está presentando de, 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 de salud mental, que lamentablemente... No es, eh, no es poco frecuente escuchar que un residente dejó una, un, un programa porque era muy tóxico, porque no podía lidiar con eso. O, porque, o personas que incluso se han quitado la vida. Eh, y de verdad un poco alentador. Sí va a ser más desafiante. Pero yo creo que sí nosotros podemos unir ese reto. Y que sí se va a lograr. Eh, viendo las estadísticas de este año que han, sido, han salido muy pocas porque es reciente es increíble ver chequeando todo eso como los a medida de que van pasando los años los, nosotros los estudiantes extranjeros hemos entrado cada vez más el porcentaje y ya, la, ya hay estados que se están abriendo la posibilidad de tener residentes de de diferente etnia, de diferentes backgrounds, eh, religioso inclusive aceptar mujeres en el, en el campo quirúrgico, o sea que sea más frecuente aceptar, lo que antes no se veía lamentablemente, y es feo decirlo, pero es así es eh, verdad un poco alentador para nosotros, o sea el futuro para nosotros es alentador, que hay que trabajar más sí, pero se puede lograr
0: no, verdaderamente o sea bueno eh, te estaba comentando ahora fuera, antes de comenzar la grabación, eh, sobre el doctor Miguel Quintero. Era un colombiano que recientemente, este año, hizo un match en neurocirugía en Cedar Sinai. Y eh, ayer él estaba presentando un par de estados y él mencionó sus notas. Las notas de él estaban en el promedio, o sea... De los dos exámenes no pasaban... No era nota como muchas personas creerían de un internacional que obligatoriamente tiene que sacarlo dentro de los dos exámenes. Como se veía hace uno y dos años. Tenía que sacar sobre encima de 250, 260, inclusive 270 para poder recibir una entrevista en una especialidad de esa categoría. Y él con notas comunes, alcanzables, pudo hacerlo, porque simplemente él vio un poco más allá del examen y pensó en cómo él podía reforzar su aplicación. Y entró a un, a un buen hospital, no fue tampoco, sí. fue un hospital universitario. un muy buen
1: programa.
0: Entonces, que básicamente eso nos da una señal de que, claro, la nota es importante, porque hay filtros. Eso no se puede negar. Pero también hay que pensar en otro detalle que uno no. que uno quizá puede manejar. Por ejemplo, tú mencionabas el detalle de la, de la investigación. Cada día eso se está viendo que lo piden más, los lo programas les gustan, especialmente a los universitarios. Les gusta un, un aplicante que tenga background de investigación. ¿Por qué? Porque ellos se basan en eso. Ellos quizá tienen mucha. Mucho de su dinero está puesto en la investigación.
1: Claro, porque hay que considerar que como toda la ciencia, la medicina, ¿verdad? Es algo que está en constante avance y que no solamente es una persona científica en un laboratorio que aporta, ¿verdad? Aporta eso, que aporten en eso, sino también nosotros que somos los que tenemos contacto el día a día con los pacientes, ¿no? nosotros somos los que podemos decir, esto está funcionando, o mira, casualmente eh, se ve una mejora en tal patología, vamos a identificar qué es lo que está ayudando o qué está contribuyendo a que baje, por ejemplo, la co-infección posoperatoria, o sea, como que uno aporta de la parte clínica o quirúrgica, eh, qué uno puede hacer, cómo uno puede mejorar, porque siempre hay cabida para, para mejorar en nuestro campo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de la medicina, de que todo el mundo puede aportar. Uno dice, mira, que nadie en cirugía, ¿cómo, cómo yo investigo? Eh, lamentablemente en nuestro país, ¿verdad? Eh, o en Latinoamérica hay pocas eh, oportunidades de investigación, pero las que aparecen son increíbles. Y, o sea, uno se sienta a ver, mira, que nadie nunca había pensado, o sea, como el punto de vista de, de tal cosa. Y no se abre la mente a, a más posibilidades y eso también ayuda a la, a la población a la que uno va a atrapar. Y eso es algo que le importa, o sea, que, 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 que le suma mucho a los programas, ver esa parte en, en sus aplicantes, que son las personas que en un futuro te van a dar esos resultados, que son las personas que te van a ayudar a progresar, ¿verdad? A encaminar cualquier investigación o abrir nuevas. Y pienso que es algo que es importante aplicar e invertir tiempo. Yo lo veo como una inversión. Si uno junta todos los perfiles de los, los aplicantes de neurocirugía, residentes ya de neurocirugía, o personas que ya han terminado la especialidad, o cualquier, en cualquier otro campo, se ve en común, o sea, en común denominador, que por lo menos han invertido un poco de tiempo, en, en research. Y pienso que es un buen paso a dar a cualquier persona que quiera fortalecer su aplicación. Y nunca está de más. Sobre todo porque te puede abrir eh, puertas. Yo tengo una amiga que le encanta esta palabrita: networking. Una investigación es un punto de partida para networking también.
0: Uno Realmente, no sabe que pueda
1: salir de la investigación, no solamente una publicación de un artículo.
0: No, así mismo es. Yo, yo estoy con tu amiga. El networking es de lo más importante porque solamente por networking tú puedes conseguir una entrevista. Y tú sabes que en la entrevista, eh, lo hemos hablado aquí en un par de episodios, y me imagino que ya tú lo sabes también. En la entrevista muchas veces no quieren saber tu nota, no quieren saber que tu invest... sobre tu investigación, quieren conocerte a ti. Quieren saber que no están contratando un loco que, como tú dijiste ahorita, que nada más te enfocado en, en su nota, en, en conocimiento. Quieren contratar a alguien que sea funcional dentro de un campo. Exacto. Entonces, una, que una tenga pregunta.
1: Habilidades...
0: Okay. No, no, dime, continúa.
1: También una persona que tenga habilidades interpersonales que es algo que también se ha habido, que se ha ido perdiendo. Esa empatía, esa, esa afabilidad con los pacientes. Hay que pensarlo. Te, yo siempre pienso cuando uno aborda un paciente. No, yo no lo veo con, con Piri. Eh, siempre llanamente digo, es un honor, ¿verdad? Contribuir en la situación de una persona que está pasando por su peor momento. Eh, hay que reconocerlo que uno siempre es, o sea, uno es un pilar eh, y hay que ser humano en esa parte. Y eso es algo que también ellos valoran: ver cómo tú te manejas, trabajo en equipo y también cómo tú te relacionas con los pacientes. Y eso es algo que un examen no te lo puede, no te lo puede reflejar. Tú tienes los conocimientos, está bien, pero de Ahora, en el momento del no, en el momento de la práctica, cómo tú te desarrollas, cómo tú, en una entrevista, ¿verdad? tú conectas, tú, tú, conecta, tú intercambias. Eso te dice mucho de una persona y eso es algo que de verdad me da esperanza de que cuando ya uno pueda conseguir una entrevista, ya la, la, la parte académica está hecha. Solamente queda que tú refleje quién tú eres.
0: No, correctamente. Realmente, o sea, yo creo que buscando eso, lo humano dentro de... Del, del todo el ambiente que uno se mueve Que un poco más que está un poco más Y corregido Y yo creo que los médicos latinos en ese caso Tenemos Un poco más de fuerza Y entrando ya en ese tema ¿Qué tú piensas Camila? Uh, así como En la posición en la que estamos nosotros Que no, no hemos tan, tan expuesto Al sistema médico De Estados Unidos Pero eh, conocemos porque no han dicho y también nos informamos bien. ¿Qué tú piensas que le aportamos nosotros, los latinoamericanos, al sistema médico estadounidense?
1: Bueno, como yo, como estábamos hablando ahora mismo, yo pienso que nosotros le damos ese, ese toque de, de humanidad. No digo que los de los otros aplicando de otra parte del mundo, y también los mismos norteamericanos no lo tengan. Pero nosotros tenemos esa afabilidad, esa amabilidad, esa cordialidad del trato del paciente, ese amor, ¿verdad?, de, por las personas que nos los reconocen. O sea, eh, poniendo el ejemplo de aquí, ¿verdad?, porque es el que conocemos. Lo dicen, no hay cosa más chula que un dominicano. Tú, tú vas a cualquier sitio en República Dominicana y te van a recibir con los brazos abiertos, siempre te van a, te van a dar un buen trato. Y no es algo que nazca eh, meramente por interés, sino porque somos así. También nosotros somos muy trabajadores. Las personas que, que se van tienen que pasar por ese proceso, que te da herramientas para tú desarrollarte allá, en cualquier ambiente social. Y conlleva, conlleva un, un esfuerzo enorme y todo eso que tú, que tú vas aprendiendo, que tú, te vas a, que tú vas desarrollando, te ayuda cuando tú quieras trabajar allá. O sea, toda, toda, toda esa, todas esas pequeñas cosas, atención al detalle, todo eso nos, nos, da, nos da como ese punto de vista diferente a ellos y eso es lo que nosotros portamos. Eh, nosotros no, no, como el sistema de nosotros no es tan rígido, porque allá hay normas, también uno no tiene una exposición diferente, aquí lo dice, allá, aquí cuando tú vienes a un hospital, tú pone mano, yo al principio de la carrera intenté tener exposición en los hospitales aquí, y desde el primer día te decían, ven, aprende sutura ven, ayúdame a tal cosa, mira, aquí se hace tal cosa, o sea... Aquí la metodología de, de educación en los hospitales es ver y hacer y aprender por qué se hacen las cosas. Y allá no siempre tienen esa oportunidad por cuestión de, de, de optimizar el tiempo. Allá el sistema siempre trata de optimizar todo para que sea ma, mejor manejo, eh, se pueda ver mayor cantidad de pacientes y también poder, aparte ya, ¿verdad?, eh, lucrativa de la, de la medicina, la parte corporativa, que es ya recibir el dinero. entre mayor cantidad de pacientes uno ve, mayor cantidad de dinero entra. Y eso es algo que nosotros tenemos en mente. O sea, nosotros cuando vamos a un ambiente, nosotros nos ponemos a trabajar de una vez y tenemos ese calor que nos ayuda a conectar con el paciente y con las personas con las que nosotros trabajamos. Y eso se ve. Y también cuando nosotros a veces marcamos la diferencia, cuando nosotros vamos a, a un sitio a trabajar o a desarrollarnos Y siento que, que o sea, que sí, que, que, que prácticamente nosotros llevamos ese calor latino, como dicen.
0: No, así mismo es. Entonces, Camila, viendo ya un poco... Más futuro. ¿Cuál es la especialidad médica que a ti te interesa eh, realizar allá dentro de Estados Unidos?
1: Bueno, pues ahora mi, mi meta es entrar a neurocirugía, ser neurocirujana. Y quizás mirando un poco más en el futuro, eh, ya, tomándome el atrevimiento de declararlo quizá eh, un fellowship en cirugía de columna o en cirugía funcional y, estereot y estereotaxia. Es algo que de verdad, mi exposición durante mi sueño eh, de formación han sido significativos y me han llamado bastante la atención. Sí, y sí me veo viviendo ese estilo de vida.
0: Bueno, ya dentro de eso, Camila, sabemos que que Esa eh, es en una especialidad muy sencilla de conseguir O sea, hay poco spot Y esos poco spot que hay Quizá tan guardado para aplicantes Que tienen una ventaja Como lo son los aplicantes estadounidenses Que vienen de una universidad ya reconocida Allá, de quizá, de un, quizá entran a un programa Dentro de su misma universidad ¿Qué puede hacer desde tu punto de vista un, una persona que está aquí en un, un país que no es Estados Unidos, que está aquí en Latinoamérica, que quiere entrar a una de esas especialidades que están top, dentro del top 5 de especialidades más complicadas de entrar?
1: Lo primero que yo he chequeado, o sea, en mi, mi, mi experiencia, cada vez que se hace un periodo... Eh, paso, se cierra un ciclo de match. Yo siempre chequeo quién entraron de latinos, eh, veo su perfil, veo qué hicieron para poder, para poder entrar en general. También chequeo las estadísticas de, 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 de ese ciclo y ver qué cosas yo podría como tomar en cuenta quizá para, para preparar mi perfil. Y también eh, como cosas que ¿verdad? tengo en un futuro cercano planeado. Eh, quizá conseguir rotación, o sea, obviamente conlleva un costo adicional, eh, pero hay, como todo en este proceso, lamentablemente se ha basado en sacrificios, ¿verdad? Eh, no para obtener una, una. No para obtener resultados de una vez, pero tratar de conseguir exposición en, en rotaciones, quizá investigaciones internacionales, colaborar eh, ahora la pandemia ha abierto un poco las barreras ¿verdad? de poder eh, participar en una investigación con, con otras personas de otros países al mismo tiempo de tu casa, lo cual ha beneficiado bastante a los aplicantes, no es fácil conseguirlo pero hay veces que, que hay que aventurarse, cuando uno menos lo piensa las cosas pueden llegar y uno nunca pierde nada con intentar entonces, son, son situaciones, acercarte a personas que sí lo han logrado, que han, que han venido de donde tú estás. Eh, como tú mencionaste, ¿verdad? Eh, hay personas que han hecho match y comparten sus, sus experiencias, como tú mencionaste a Miguel Quintero ahora mismo. Eh, son gente de la que tú te puedes acercar, tomarte el atrevimiento, decir, ay, mira, yo estoy interesado en, el área la, en esa área, ¿qué tú hiciste?, qué tú me puedes recomendar, qué cosas te hubiera gustado hacer o tener en cuenta antes de tu aplicar, entonces siempre y como dije también no hay cosa más chula con un dominicano o un latino en general siempre están dispuestos a ayudarte porque saben que ellos vienen donde tú estás ahora mismo y uno quiere siempre tener el, el, la misma meta o sea, poder eh, avanzar, llegar a eso y, siempre, y hay personas que sí que de, 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 de buen corazón te ayudan. Aunque sea con la más mínima conversación, te ayudan. Y, y eso vale mucho. O sea que nunca se pierde tampoco con comunicar tus, tus, ¿verdad? tus deseos.
0: No, realmente. Yo creo que así. Hay eh, es que realmente podemos ir O sea. Y lo bueno es que nosotros, entre los latinos nos ayudamos bastante. O sea, todo el mundo que está allá, muy pocos son los que se guardan y no vuelven a hablar con nadie. Sino que hay grupos que te dan soporte, hay ninguno te va a negar un mensaje, una llamada, una entrevista. En este caso, nadie, muy poca gente me dice no, mejor no, que sí o okay. que, O sea, es muy común que nosotros nos ayudemos entre nosotros. En ese Exacto. sentido no somos nada egoístas.
1: No, es que cada quien tiene que, dentro de su propia experiencia, compartiéndola, tú no sabes a quién tú puede ayudar, qué tip, porque cada quien está un, eh, en una etapa diferente del mismo camino. Entonces, por ejemplo, yo no he entrado ni he hecho formalmente mi aplicación para la especialidad. Pero compartir mi experiencia contigo y también lo que tú haces de compartir ¿verdad? Eh, ayudar a crear una plataforma de compartir ese tipo de información eh, ayuda bastante cada quien necesita una guía y de poco en poco se llega
0: Exacto entonces Camila una pregunta tú ya para ir concluyendo tú viendo eh, los últimos resultados, aunque no están todos, sobre el, este match que acaba de pasar. ¿Cómo tuve el, pron, el pronóstico de lo que va a pasar dentro de un par de años? Especialmente para los latinos, como
1: eh, O sea, comparando lo que ha salido hasta ahora, más los, la data recolectada en los años anteriores, eh, se ha visto un crecimiento exponencial de oportunidades. Han abierto más plazas en Estados Unidos de residencia en diferentes áreas, eh, una más que en otra, y lo cual es favorecedor, ¿verdad? Eh, considerando también de que en Estados Unidos, lamentablemente, hay una alta demanda de, de especialistas y no siempre hay el quórum para, para satisfacer este, ¿verdad? este requerimiento. Se ha visto que cada vez más hay una aceptación mayor de los extranjeros. En distintas disciplinas ya se está abriendo poco a poco, o sea, un crecimiento un poco lento en el área quirúrgica, pero se está haciendo. Eh, y en el área clínica, eh, aún más, o sea, increíble. Eh, yo incluso vi que hubo un crecimiento de porcentaje, no solamente en los, interna en los extranjeros que tienen quizá Green Card o, o ciudadanía, sino también las personas que necesitan visa para trabajo, han tenido oportunidad de entrar. Eh, aunque hay personas que no eh, tampoco, hay que tener en cuenta también que la pandemia eh, eh, produjo un retraso en la aplicación de muchos latinos, porque eh, fue una situación un poco diferente en, en los países, ¿verdad? Subdesarrollados. No, no había, eh, considerando la característica de, de cheque de estímulos, ese tipo de cosas, gente que ha perdido, ha perdido trabajo, gente que ha tenido que trabajar, ¿verdad? Para poder costear su vida y también el proceso de los steps. Eh, Contrajo un retraso, pero se está viendo, o sea, el resultado en los próximos años va a tener un crecimiento exponencial y eso es muy esperanzador para nosotros.
0: No, eso es lo mejor. Eh, ya concluyendo, Camila, eh, realmente te agradezco mucho que me cede un poco de tiempo para poder hablar un poco. ¿Qué no, no, yo me encantada
1: jajaja. de poderlo hacer. Yo encantado de verdad poderlo hacer.
0: Qué okay, bueno. Y ya para que tú concluyas, ¿qué mensaje tú le darías eh, a esa persona que quizá está pensando en comenzar el proceso que aún no lo ha comenzado? ¿Cómo tú lo motivarías para que sí lo haga?
1: Vamos a ver. <ríe> Eh, si alguien está pensando en hacerlo, tiene que plantearse cómo se ve viviendo en un futuro, eh, qué posibilidades tiene verdad, de dónde esté, no solamente en República Dominicana, en cualquier otro país, si es favorable, o sea, si se ve haciendo una vida y entrando a residencia allá, eh, donde esté actualmente, o si quiere algo más, cuáles son sus, sus ambiciones, todo el mundo, yo pienso que todo el mundo tiene la capacidad de lograrlo. El asunto es
0: poner la mente
1: y el empeño y crear la disciplina para lograrlo. Eh, lo, es bueno plantearse, ¿verdad? La realidad, yo puedo lograrlo, ir planificando en el futuro. No solamente en cuanto a distribución de tiempo, sino tanto, también la parte financiera, que es un factor, ¿verdad? muy determinante en, en este camino. Las cosas se logran. El que menos uno piensa de los, de los ejemplos que uno tiene, ¿verdad? De personas que sí lo han logrado. Cuando tú te sientas a chequear su biografía, son personas que salieron desde abajo, personas que hicieron lo imposible para llegar donde están y lo lograron. Entonces, como dice mucha gente, si fulano lo logró, ¿por qué tú no? Eh, es algo que yo me digo todos los días y se vale tú desmotivarte. Lo importante es que tú reafianza de vez en cuando. ¿Por qué tú iniciaste tu camino? Plantearte del principio qué cosas tú quieres lograr, cómo tú lo vas a lograr y dividirlo. O sea, y tener siempre un sistema de apoyo. Este camino, cuando uno va solo y cualquier otro camino es difícil. Pero cuando tú tienes personas que están quizá en el mismo proceso o personas que quieren, ¿verdad? Estar ahí para ti, independientemente de que estén en medicina o no, vale mucho. Y siempre hay personas que están dispuestas a ayudarte con lo más mínimo. Entonces, si tú ya estás pensando, decídete. Empezar, la parte de, de, del principio, de empezar a emprender, siempre es difícil, pero solamente vale... O sea, con que tú, lo, tú empieces, ya, ya, ya tú estás dando un paso importante. Ya lo demás se puede, ir, eh, se puede ir construyendo en camino.
0: Bueno, qué bonitas palabras, Camila. Ya con eso realmente nos despedimos. Y realmente esperamos que hayan disfrutado todo lo que tú aquí has dicho. Así que, adiós.
1: Gracias.